0: Der Podcast für SEO-Einsteiger und Fortgeschrittene. Wir zeigen dir, worauf es bei der Suchmaschinenoptimierung ankommt. Begrüßt mit mir euren Gastgeber Thomas Ottersbach. Auf geht's! Schön, dass du wieder dabei bist bei einer neuen Podcast. Podcast-Episode hier beim SEO Senf. heute geht es um den SEO Day, eine der größten SEO-Konferenzen bei uns in Deutschland. Für all jene, die sie noch nicht kennen, die meisten von euch werden sie natürlich kennen. Und ich war da als äh, ja, Teilnehmer, Aussteller mit mit der, meiner Firma Page Rangers und auch als Moderator. Und darüber möchte ich berichten. Was habe ich mitgenommen? Was fand ich gut? Was sind vielleicht auch Learnings, die, ich mit, die ihr auch mitnehmen könnt? Und ja, anfangen möchte ich erstmal äh, einleiten, dass ich es echt schön fand, dass es nach zwei Jahren Pause, glaube ich, war es, zumindest was die Präsenz angeht, dass der SEO Day wieder in Präsenz stattgefunden hat. Diesmal zwar nicht im reinen Energiestadion. Sondern im Hyatt Hotel in Köln. Und nach den schwierigen Jahren ging es, glaube ich, für Fabian, den Veranstalter Fabian Rossbacher und sein Team zunächst einmal darum, ja eine Art Restart hinzubekommen. Zwischen 300 und 400 Gäste sollen es wohl gewesen sein. Und ähm, ja, ich, ich würde vorschlagen, wir fangen mal mit der Organisation, mit der Location an. Ich habe es gesagt, es war im Hyatt in Köln. Ein tolles Hotel, tolle Lage mit Blick auf den Rhein, auf den Kölner Dom und entsprechend auch ein toller Ausblick. Auch das Hotel ist sehr schön. Der Einlass hat, wie ich mitbekommen habe, wir waren ja als Aussteller schon vorher da, aber das, was ich mitbekommen habe, sehr gut funktioniert, es bildeten sich dann auch Schlangen die Treppen hoch, weil es in der quasi ersten Etage war, wo ähm, dann auch gespeist werden kann, beziehungsweise wo dann auch die Konferenzräume entsprechend waren. Also alles in allem eine schöne Location. Von der Atmosphäre muss man sagen, natürlich nicht wie das rein Energiestadion, wenn man da rausgeht ins Stadion blickt oder auch so die, die ich hätte mal gesagt, die, die erste Ansprache im Stadion abhält, das hat schon nochmal ein ganz anderes Flair aber auch natürlich, muss man sagen, eine ganz andere Größe. Und, ähm, aber auch sonst, muss man sagen, war das okay für den Restart, sage ich jetzt mal. Das Essen fand ich sehr gut, besser als im rhein energiestadion Die Getränke, tja, das war so ein Wermutstropfen. Ähm, ja, die standen an, den, an verschiedenen Standpunkten auf den Tischen. Und was man sich dabei gedacht hat, ich habe keine Ahnung, denn wer trinkt schon gerne warme Kohle oder generell auch eine warme Apfelschorle äh, oder einen o saft Das muss meines Erachtens kühl gelagert sein. Warum das nicht in Kühlschränken war, ob es zu fein in Anführungszeichen fürs <lacht> Hyatt Hotel war, kann ich nicht beurteilen. Aber so haben sich keinen Gefallen getan äh, mit der... Ja, Kühlung der Getränke, das war wirklich nicht schön. Ähm, die Konferenzräume als solches gab einen Raum 1, das war der große Konferenzraum. Wie viele Leute da insgesamt reinpassen, kann ich gar nicht sagen, ein paar hundert. Und dann gab es einen kleineren, der war unter 100, würde ich jetzt mal schätzen. Ähm, und da gab es dann entsprechend die jeweiligen Vorträge, also in Parallelveranstaltungen konnte man sich das aussuchen. Bei manchen Vorträgen im großen Raum selbst war es so, dass ähm, der eine oder andere Zuhörer, Zuhörerin auf dem Boden Platz nehmen musste oder stehen musste. Das ist natürlich aus, aus Teilnehmer-Sicht nicht so schön. Ähm, natürlich schwierig, die Balance zu finden als Veranstalter, weil man im Vorfeld ja nicht weiß, für welche Themen, für welche Vorträge interessiert sich derjenige. Also ist das natürlich nicht immer ganz so einfach. Was mich besonders aber gestört hat, und das habe ich auch als Feedback von anderen ähm, Mitgenommen ist der Geräuschpegel aus dem Foyer, wenn man ähm, der aus dem ja, in den in den Konferenz oder in die Konferenzräume getragen wurde. Die Türen standen permanent offen, es war relativ laut. Ähm, selbst wenn nur wenige noch im Foyer waren und ähm, gesprochen haben, konnte man die sehr gut verstehen. Ähm, das war nicht so gut und ähm, ich weiß, mit geschlossenen Türen und auf und zu und zu knallen ist auch nicht so gut. Also ähm, da irgendwie einen anderen Weg zu finden, wäre glaube ich besser. Ähm, ja, wie der auch aussehen mag, ja kann ich gar nicht so beurteilen. Jetzt im ersten Schritt ähm, hängt natürlich auch so ein bisschen von der Location ab. Kommen wir vielleicht mal zu den Vorträgen. Ich habe mir einige Vorträge angehört. Mein Kollege, der Jana, war auch m, unterwegs und hat sich auch ein paar Vorträge angehört. Ähm, vielleicht mal so. Ganz grob mal ein Überblick. Der erste Vortrag, den ich mir angehört hatte, Crunch Your Data, datengetriebene Suchmaschinenoptimierung von dem ähm, Nikola Sakotte und Andreas Pantelic, ich hoffe, ich habe die Namen richtig ausgesprochen, ähm, war ein Vortrag, der, den ich sehr interessant und spannend fand. Und zwar ging es darum, wie man Daten als Grundlage für strategische Entscheidungen im Unternehmen nutzen kann. Natürlich insbesondere im Marketing und ich glaube, was so der, der Kern war, ist, dass die Herausforderung grundsätzlich erstmal darin liegt, die vielen Daten, die man teilweise hat, ganz banal angefangen von dem Zusammenspiel von Daten aus der Google Search Konsole, von Google Analytics, aber auch Daten, die man über mögliche SEA-Kampagnen bekommt, also über Google Ads, die einem ja auch Auskunft darüber geben, wie interessant ein oder auch wie reichweiten stark bestimmte Keywords sind, ähm, wie kompetitiv sie sind und, und wenn man hier entsprechend die Daten matcht, dass man dann wesentlich fundiertere Entscheidungen vielleicht sogar treffen kann, wie man sich zukünftig ähm, aufstellt, ähm, was eine neue Themen für Wenn wir es aus dem SEO- und Content-Gesichtspunkt nehmen, welche Themencluster sind relevant? Ähm, was sind ansonsten wichtige Faktoren, die ich letztendlich berücksichtigen muss, wenn ich eben aus verschiedenen Datenquellen das zentral bündle und dann auf dieser Basis dann eine wesentlich fundiertere Entscheidung treffen kann. Also ein Vortrag, den ich sehr, sehr gut fand, war dann natürlich insofern eher advanced, weil es ein größeres Unternehmen betraf und nicht für jeder Mann, jeder Frau vielleicht ein Thema ist. Aber so grundsätzlich alleine das Verständnis aufzubauen, das kann man ja auch in einem kleinen Rahmen zu sagen, ich habe unten mehrere Datenquellen und die gilt es eben zu zentralisieren, damit ich eben ja auf dieser Basis eben bessere Entscheidungen treffen kann. Dann ein weiterer Vortrag, wo mein Kollege der Gianna war, und zwar ging es darum, Online-Marketing mit künstlicher Intelligenz, 21 Tools, die mit AI deinen SEO-Erfolg steigern. Da kann ich nur Feedback geben von ihm, aber auch von anderen, die mir das wieder gespiegelt haben, was auch Jana mir gesagt hat, dass der Vortrag relativ wenig mit SEO zu tun hatte, auch wenn es im Titel stand. Wie gesagt, ich kann es nicht beurteilen. Es waren da einige interessante Tools, ich glaube auch KI-Tools, mit denen man Texte schreiben kann. Auch da habe ich schon eine ausführliche Podcast-Episode zu gemacht. Wie da der aktuelle Status ist, wo Probleme liegen, verlinke ich gerne auch nochmal in den Show Shownotes, wenn ihr euch da intensiver noch mit beschäftigen wollt. Aber es gab auch drei Tools, beispielsweise, die der Jana ganz gut fand. Beispielsweise, ich hoffe, ich spreche es richtig aus: Designer, aber mit rr geschrieben.io. Wie gesagt, die Links gibt es in den Show Notes. Die machen aus langen Texten oder PDF-Dateien ein E-Book. Das ist natürlich eine coole Sache, wenn man irgendwo einen Blog hat da einen holistischen Artikel zugeschrieben hat dass man daraus dann letztendlich ein E-Book direkt bauen kann. Das werde ich mir auf jeden Fall anschauen. Das finde ich ganz spannend. Dann gibt es ein zweites Tool, clipdrop.co. Mit diesem Tool kannst du deine Produktfotografie auf ein neues Level bringen. Ich habe es mir noch nicht angeschaut, werde es auf jeden Fall tun. Genauso, was IQuant gibt, ähm, ist, ich nehme so Art eine Art Heatmap oder Ersatz, keine Ahnung, einfach zu wissen, wo schauen deine User hin, ob das jetzt. Also wie gesagt, ich habe es mir nicht angeschaut, einfach nur mal als Tipp für euch, beziehungsweise in den Shownotes, das waren so die Tipps, es gab insgesamt 21, da waren noch einige mehr dabei, ich habe es jetzt einfach mal auf drei runtergebrochen, beziehungsweise der Kollege und ich werde mir das auf jeden Fall noch mal intensiver anschauen. Dann gab es einen Vortrag vom Kaspar Schimanski, er ist ehemaliger Google-Mitarbeiter und ähm, hatte einen Vortrag entsprechend, ähm, wo es denn darum geht, oder er letztendlich aufgezeigt hat, ja, wie er es genannt hat, SEO-Horror-Stories und ähm, hat darüber berichtet, äh, dass viele Unternehmen, wenn sie abgestraft sind, wenn sie Probleme haben, größerer Art, also auch größere Unternehmen, ähm, dass sie dann zu ihm kommen als ehemaliger Google-Mitarbeiter, der auch im Spam-Team war, soweit ich das in Erinnerung habe, ähm, hat er natürlich die Kompetenz, da entsprechend äh, mit umzugehen und hat aufgezeigt an verschiedenen Beispielen, die verlinke ich auch nochmal, die hat er bei Search Engine Land auch schon mal, glaube ich, kundgetan, wie sensibel das Thema SEO sein kann und wie sensibel das Thema vor allen Dingen auch ab einem bestimmten Niveau ist. Das heißt, wenn es irgendwo größere Unternehmen gilt, wo es dann auf verschiedene Stellschrauben einfach ankommt, ob ich eben besser oder schlechter gerankt bin, dann kann das große Auswirkungen haben. Was ich spannend fand, er wurde gefragt, was er denn von, der, von Backlinks hält. Und seine Antwort hat mir eigentlich sehr gut gefallen und äh, er sagte, äh, kann man machen, muss man aber nicht machen, denn Backlinks, und das sagt er auch, sind grundsätzlich erstmal eine potenzielle Gefahr, denn man weiß nie, wie Google Backlinks und in welcher Form bewertet, das weiß eben nur Google und welche Auswirkungen das haben kann. Das erfährt man dann meistens erst später. Und ähm, dann gab es eine ja, teilweise kontroverse Diskussion, denn er stellte die These auf, dass Seiten, die unter 1000 Seiten waren, glaube ich, haben, in der Regel keine SEO-Agentur benötigen würden, so nach dem Motto, sondern es würde ausreichen, wenn man die Seiten ein bis zweimal pro Jahr einfach... Ja, Initiativ, hätte ich bald gesagt, prüft und dann gegebenenfalls mal neu justiert. Aber es ist kein regelmäßiger Prozess möglich. War waren natürlich einige Kollegen, die in Agenturen tätig waren und einer hat sich dann geäußert, dass er das ein bisschen merkwürdig fände, dass er das sagen würde. Und ja, wie gesagt, die Diskussion war, war ganz nett. Und ähm, ja, wie gesagt, die Cases, ich glaube es waren insgesamt auch drei und die sind auch auf dieser Seite bei Search Engine Land nachvollziehbar, könnt ihr euch gerne anschauen, wenn ihr den Vortrag nicht gehört haben oder gesehen haben solltet, beziehungsweise euch da einfach so ein bisschen in diese Thematik mehr einbauen, äh, einarbeiten wollt, also da sind aufgezeigt, was gibt es für Hebel, was gibt es für Dinge, die man falsch machen kann und und äh, was er schön sagte, ist, man kann Fehler machen, das schöne ist und das, das ist einfach auch äh, noch mal ganz wichtig hervorzuheben, man kann alles irgendwie beheben. Das ist auf der einen Seite beruhigend, auf der anderen Seite der Weg dahin kann aber auch sehr steinig und mühsam sein, also von daher gilt da immer der Appell, sich an die Spielregeln zu halten, die Google einem auferlegt und es nicht übertreiben sollte und gerade auch wenn man mit Agenturen zusammenarbeitet, sich auch immer ein transparentes Reporting, eine Dokumentation geben lässt, das ist glaube ich ganz wichtig, gerade das Thema Dokumentation, damit man gewisse Dinge, wenn man von irgendwas betroffen ist, nachvollziehen kann, beziehungsweise auch rückwärts. Ich, ich, machen kann. Und das ist ein ganz wichtiger, ein ganz wichtiges Learning, was ihr unbedingt mitnehmen solltet. Der nächste Vortrag, den ich mir angehört habe, war von Julian Jicki und zwar über den, ja wie der Vortrag hieß, den optimalen Einsatz von strukturierten Daten. Ein Thema, was ich auch bei uns mit unseren Kunden bei Patreon, das immer mal wieder ja, thematisiere und immer mal wieder auch nachfrage und ich immer wieder auch feststelle, dass strukturierte Daten bei vielen gar nicht im Fokus stehen und immer noch viel zu selten auch verwendet werden. Und dabei sind sie so wichtig für Suchmaschinen und ein relevantes Vehikel, um, um Inhalte einfach besser ja, zu strukturieren oder zu verstehen. Und ähm, Von daher war das ein sehr, sehr guter Vortrag und da würde ich mir viel mehr solcher Vorträge wünschen auf Konferenzen. Es geht nicht immer nur darum, den neuesten heißen Scheiß, äh, hätte ich bald gesagt, ähm, auf solchen Konferenzen mitzubekommen, sondern auch nochmal ja, so Basisthemen, die dann auch in der Breite nochmal erläutert sind und einfach auch aufzeigen, wie wichtig diese Themen sind und ganz wichtiges Learning auch hier, was der Julian gesagt hat, ist einfach, dass man mit Markups oder strukturierten Daten arbeiten sollte, aber sehr individuell für sich schauen muss, welche sind wirklich relevant. Also es gibt ja so viele verschiedene und für die meisten ist vielleicht eine Handvoll, lass es mal ein Dutzend sein, relevant, wenn überhaupt. Und das ist einfach wichtig, nicht mit den Falschen zu operieren, sondern sich die rauszusuchen, rauszupicken quasi, die für seinen Bereich, ähm, ob es ein, ein Rezepteanbieter ist, wo es um Rezepte geht, ob es um Termine geht, ob es allein um das Artikelmarkup geht mh, und so weiter und so fort. Ähm, das sollte man einfach äh, ja, für sich identifizieren, festlegen und dann auch wirklich konsumieren Umsetzen. An der Stelle sei kurz der Hinweis erlaubt. In eigener Sache, wir haben per Knopfdruck ja in der Content Suite ein neues Feature, wo man strukturierte Daten aller Wettbewerber einsehen kann, per Knopfdruck auch nachvollziehen kann, was die Top-Seiten für strukturierte Daten im Einsatz haben. Also auch da nochmal der, der Hinweis, beziehungsweise das Angebot contentsuite.com test, dann könnt ihr euch nicht nur das Feature mal anschauen, sondern es gibt ganz viele, was den Workflow für die Texterstellung angeht, die per Knopfdruck in Kombination mit Hirn, wie ich immer sage, realisiert werden können, sodass man seinen Content-Workflow insgesamt ja, effizienter und in dem Fall auch zielführender umsetzen kann. So, das mal genug der, der Eigenwerbung, wenn man so will. Äh, der nächste mh, Vortrag vom David Odenthal, den habe ich mir angehört, als ich Moderator war. Und da muss ich vorweg sagen, das fand ich schade, komme ich auch gleich noch zu, dass ich neben der Bühne bzw. etwas hinter der Bühne war als Moderator, bin dann immer runtergegangen. Und die Boxen waren relativ weit vor der Bühne äh installiert sodass ich nur ganz schlechte eine ganz schlechte Akustik hatte und leider gar nicht so richtig immer mitbekommen konnte, weil auch ich an der Tür stand und der Geräuschpegel von der Tür da war, ähm, ja, dass ich das gar nicht so inhaltlich alles mitbekommen habe. Das habe ich bei dem einen oder anderen Vortrag hinbekommen, weil ich mich in die erste Reihe setzen konnte. Aber in vielen Vorträgen war einfach der Raum überfüllt und ich hatte keine Chance, da entsprechend teilzuhaben. Also Von daher habe ich da nicht so viel von mitbekommen, ich habe es immer wieder punktuell mitbekommen. Ich fand es auf jeden Fall einen sehr guten Vertra äh, Vertrag, ich, einen Vortrag habe auch gespiegelt bekommen, dass viele den Vortrag auch sehr, sehr gut fanden und er war gespickt mit vielen Basics aus der Conversion-Optimierung, die man natürlich auch im SEO und bei der Konzeption von Seiten und Inhalten generell ja, in Einklang bringen kann oder zumindest berücksichtigen kann. Auch das Thema UX spielt ja da eine Rolle und SEO UX verzahnen sich ja immer mehr, weil der Nutzer natürlich auch immer mehr im Vordergrund für Google steht und ebenso viele positive Signale. Alle auch übermittelt werden können. Und wenn ich das mal so zusammenfassen würde, ähm, glaube ich, äh, zumindest auch das, was ich gehört habe und was ich selbst miterlebt habe, waren es in diesem Jahr sehr gute Vorträge. Es war ein breites Spektrum, ob der ein oder andere vielleicht zu weit weg vom Thema SEO war. Ähm, es gab auch beispielsweise einen zum Thema Metaversum, den habe ich auch gesehen. Ja, also kann man darüber diskutieren, ob das da jetzt an der richtigen Stelle war oder auch das Thema Tools wurde mir auch gespiegelt, aber ich glaube, dass wir grundsätzlich ja auch Tools im Einsatz haben, wo sich so bestimmte Themen einfach verzahnen, also von daher ist das alles okay, was ich mir wünschen würde und ich weiß, dass das total schwer ist, ist mehr Transparenz bei den Vorträgen, beispielsweise einfach um besser zu verstehen und auch entscheiden zu können, also wieder aus Teilnehmersicht, welche Vorträge sind für mich tatsächlich interessant. Also wenn ich zum Beispiel ein Mannunternehmen bin oder ich habe äh, ne, eine Webseite mit, mit wenigen äh, Seiten, die ich optimieren möchte und äh, möchte und, und gehe dann beispielsweise... In Vortrag vom Kasper, wo es eher um große Seiten geht, die vielleicht ein Crawl-Budget bekommen, weil sie so viele Seiten haben, aber für kleine Seiten überhaupt nicht irrelevant ist, ähm, dann ja, könnte man vielleicht besser das Ganze steuern, wenn gleich es jetzt gar nicht darum um das Thema ging, sondern ging es ja auch darum, um, um, um Fehler zu vermeiden. Das war jetzt nur ein Beispiel, ich hoffe, ihr wisst, was ich meine. Also ich würde mir einfach wünschen, mehr Transparenz. Und es ist mir völlig klar, am Anfang äh, die ersten Jahre vom SEO day war das so. Da hat der Fabian unterschiedliche Bühnen gemacht. Einmal für Einsteiger, fortgeschrittene Profis und so weiter. Dass das schwer ist, habe ich auch mal mit ihm darüber gesprochen, kann ich mir vorstellen. Wo ist die Grenze von Einsteiger zu Fortgeschritten? Das ist extrem schwer und es gibt auch bestimmt ganz viele Schnittmengen in dem Bereich. Was ich mir aber vorstellen könnte und wünschen würde, einfach nur mal so in den Raum reingeworfen, ist einfach eine intensivere Beschreibung des Vortrages, also nicht nur anhand eines Titels entscheiden, ist der für mich spannend, sondern wirklich auch eine ausführlichere Beschreibung, um was geht es im im Kern, für wen ist der Vortrag vielleicht oder auf welche Zielgruppe zielt dieser dann letztendlich ab, also ich glaube mit so einer Art ausführlicheren Beschreibung, worum es in dem Vortrag geht, könnte man noch besser abwägen, äh, zu welchem Vortrag man denn äh, am liebsten sich hineinsetzt und zuhört und ähm, ja, das vielleicht einfach nur mal als ähm, Tipp von meiner Seite. Dann möchte ich euch auch darüber oder mitnehmen meine Erfahrung als Aussteller. Und ich komme gleich noch dazu, meine Erfahrung als Moderator. Aber als Aussteller war ich wie die letzten Jahre auch, außer bei der bei den digitalen Versionen, da waren wir nicht dabei. Aber bei den physischen Präsenzen waren wir in den letzten Jahren eigentlich immer dabei. Und ähm, ich habe es ja gesagt am Anfang, die Räumlichkeiten waren nicht sonderlich groß oder anders gesagt im Verhältnis zum Rhein-Energiestadion, woher der, der Day kam vor Corona, war das natürlich alles viel kleiner, auch die Anzahl der Teilnehmenden um die 300, 400 würde ich schätzen, waren es letztendlich, war ja mal um die Hälfte oder sogar mehr als die Hälfte weniger als im rhein Energiestadion Und es war für mich auch nicht, ich kannte die Location zwar, aber mir war am Anfang nicht bewusst, wo es genau ist. Das heißt also, meine Erwartungshaltung als Aussteller war eigentlich sehr gering. Und ich kann vorwegnehmen, ich bin überrascht worden. Und, und auch das muss ich sagen. Manchmal liebe ich ja die Ruhe und Gelassenheit, die der Fabi ausstrahlt, wenn man morgens hinkommt. Hatte vorher noch mit ihm gesprochen wegen dem Aufbau. Sagt, er reicht, wenn du am Tag selbst kommst. Kommt er ja was früher und dann baut er auf. Wir haben auch nur eine Theke. Könnt ihr sehen auch im, im, in, der, in den Shownotes. Tegel Pop-up und und und, und bzw. zwei und, und dann vielleicht den einen oder anderen Flyer noch. Also gesagt getan. Wir waren da und ja und wir kamen an und hatten erstmal dann so die Aussage sucht euch was aus, es gibt keine festen Plätze. So, da ist man natürlich erstmal so ein bisschen, man schaut sich um, wo, wo passt es, wo gehen die, die Teilnehmer hin, wo macht es Sinn, sich zu positionieren, um nicht zu nerven, aber auch gleichzeitig so präsent zu sein, dass man wahrgenommen wird. Also gar nicht so einfach, mussten wir selber entscheiden. Und wir sind dann erst auf den Stand gegangen, haben mit Fabi gesprochen, der so zwischen Garderobe und Einlassdesk ähm, war, äh, wo aber gleichzeitig äh, die Leute an die Garderobe mussten und auch eben an zu den Tischen, da lag war ein Tisch neben uns, wo die Getränke positioniert waren. Und ähm, letztendlich, klar, am Anfang ein bisschen chaotisch, aber ich glaube, am Ende des Tages kann man sagen, war der Platz eigentlich sehr, sehr gut. Denn alle Teilnehmer, ich habe es gesagt, äh, mussten ihre Getränke holen, sind zur Garderobe gegangen, waren also in irgendeiner Art und Weise präsent, auch äh, unser Stand. Und, und wenn man dann am Stand aktiv ist, da ein großes Lob auch nochmal an die Kollegen, die mit dabei waren und ein Team hat, was einfach einen guten Job macht und dann kommen auch Leads dabei herum. Ich habe es in den vergangenen Jahren immer wieder gesehen und auch beobachtet, dass da viele dann einfach stehen, die sitzen die Zeit ab, gucken auf dem Laptop und haben wenig Verkehr Publikumsverkehr und ähm, wie gesagt, wenn man da aktiv ist und das macht, dann kommt man auch zu Leads und auch auf dieser kleineren Veranstaltung und das, das Lustige ist, wir haben mehr Leads eingesammelt als beim letzten SEO-Day, der in Präsenz stattgefunden hat, deswegen war auch meine Erwartungshaltung am Anfang so gering und und ähm, was mich verwundert hat, dass die Qualität scheinbar, das ist ja immer nur der erste Eindruck aus den ersten Gesprächen, aber das, was ich wiedergespiegelt bekommen habe, auch von den, von den Kollegen und auch die äh, Dinge, die ich selbst äh, initiiert habe, muss ich sagen, dass die Qualität auf den ersten Blick sogar vielleicht etwas besser war als zuletzt. <lacht> Im rhein energie -Startup. Das wird sich natürlich noch zeigen, ob das tatsächlich so ist und ob sich aus den Leads dann auch Kundenbeziehungen entwickeln. Aber so der erste Eindruck, der war gar nicht mal so schlecht. Ja, bevor ich dann zu meinem Fazit komme, auch noch kurz die Erfahrung als Moderator. Ich war das erste Mal als Moderator dort, war auf der großen Bühne nachmittags, habe tolle Kollegen, tolle Vorträge gehört es hat eigentlich alles soweit gut funktioniert. Ich hätte mir halt diese bessere Akustik gewünscht, um auch nochmal gezielter nachfragen zu können nach dem Vortrag. Das Publikum hat oder die Teilnehmer hatten ja die Möglichkeit, auch Fragen zu stellen und da vielleicht so die eine oder andere konkrete Frage auch nochmal ähm, zu stellen. Das, das hat irgendwie geklappt, aber es war sehr anstrengend, da zuzuhören. Das hätte ich mir einfach gewünscht, dass die... Akustik besser ist, gerade auch jetzt, wir hatten es eben schon, die Problematik aus dem Foyer, der Geräuschpegel und so weiter, das in Kombination war eben nicht gut. Ja, ansonsten muss man sagen, ähm, die Vorträge waren sehr, sehr gut besucht. Ich habe es gesagt, da war eher die Problematik bei dem einen oder anderen Vortrag, dass zu wenig Plätze da waren. Aber ansonsten muss ich sagen, alles wunderbar. Es ähm, stand schon etwas länger fest, dass ich das machen sollte. Ich habe sehr kurzfristig, das ist der einzige Kritikpunkt, aber auch nur jammern auf hohem Niveau, sehr kurzfristig das Intro zu den, den Vortragenden bekommen, beziehungsweise die Infos. Aber auch das hat am Ende des Tages alles geklappt. Wie gesagt, jammer, jammern auf hohem Niveau und äh, da nochmal der, der Hinweis Weiß, ähm, ja, mit welcher Gelassenheit der Fabi das äh, zum Teil macht, äh, bewundernswert. Äh, das hat einfach gut funktioniert. ja und Wenn ich das Ganze mal zusammenfasse, ähm, ich glaube, dass die Teilnehmer des SEO Days einen sehr, sehr guten und in der Breite, was die Themen angeht, ausgewählten ähm, Konferenztag erlebt haben. Es war einfach wieder schön, mal wieder den SEO Day in Präsenz miterleben zu dürfen und ob das im kommenden Jahr der größere Schritt wieder Richtung rein Energiestadion werden wird, bleibt abzuwarten. Ich weiß gar nicht, ob das schon kommuniziert ist, ich glaube nicht. Aber gerade auch mal viele alte Bekannte aus der Branche mal wieder live zu erleben und in den Austausch gehen zu können, das war echt super. Ich habe leider nicht mit allen sprechen können, es waren echt viele da und das, das ist dann immer ein bisschen schade, dass man dann gerade, wenn man dann sehr eingespannt ist, nicht die Zeit hat. Also von daher muss man es ja schon sehr genau überlegen, dann in dieser ja eine Doppelfunktion, einmal als Aussteller, einmal als Moderator und dann noch als Teilnehmer, das ist sogar eine, eine Dreifachfunktion, wenn man so will. Weiß ich nicht, ob ich das in der Konzert so nochmal machen würde. Fragt mich nächstes Jahr, dann, dann werdet ihr es sehen. Ähm, aber es war trotzdem, eine, eine, wie ich finde, eine sehr gelungene Veranstaltung und ähm, was die Party angeht, habe ich nur gehört, soll es natürlich wieder gut und ausgelassen gewesen sein, also ähm, ich hatte leider einen wichtigen äh, Termin und, und konnte leider nicht äh, da sein, aber ich habe mir berichten lassen, dass das wie immer äh, ich hätte gesagt, eine, eine Party, eine Reise wert war alleine deswegen schon, um die Party miterleben zu können. Also alles in allem, glaube ich, eine sehr gelungene Veranstaltung, das muss man sagen, auch die Vorträge, die ich gesehen habe, haben Spaß gemacht, es gab mal ein oder zwei, die ich gesehen habe, die waren nicht so gut, aber im Grundsatz her schon. Und ich glaube, es ist halt immer schwer als Veranstalter ja, die Qualität wirklich im Vorfeld mh, abschätzen zu können. Ich habe schon andere Veranstaltungen gesehen, auch beim SEO Day, wo es wesentlich mehr Werbeveranstaltungen war. Das fand ich äh, wesentlich besser, wenn gleich natürlich bei dem einen oder anderen Vortrag das Thema es einfach hergegeben hat, vom Unternehmen auch viel zu besprechen, preiszugeben, zu zeigen, wie man vorgeht. Also das gehört ja irgendwo mit dazu, wenn es um Cases und so weiter aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine, die eine oder, andere, der eine oder andere Vortrag war dann eher gefühlt eine Werbeveranstaltung als irgendwie Mehrwert für die Teilnehmer und das soll es eben nicht sein und von daher Fand ich das ein sehr, sehr gutes Niveau, was die Vorträge angeht und freue mich auf das nächste Jahr. Ich bin gespannt, in welcher Form, in welcher Location das stattfinden wird. Ähm, ja, und bis dahin danke ich äh, fürs Zuhören und äh, wenn ihr wollt, mir Feedback geben wollt, jederzeit gerne, auch gerne per E-Mail, podcast.seosenf.de oder auch wenn ihr Themenwünsche habt, ähm, könnt ihr auch gerne die, die, die neuen Audio-Message-Service nutzen, die Sprachnachricht einfach seosenf.de Feedback, dann habt ihr 5 Minuten Zeit, könnt per Knopfdruck mir einfach eine Nachricht hinterlassen, ob per Smartphone, auf dem Rechner, Tablet und dann kriege ich das und würde mich natürlich extrem freuen, wenn ihr mir hier den ein oder anderen, ja das ein oder Feedback gebt, aber sehr gerne auch Themenwünsche dort äußert, dann werde ich sehen, dass wir das irgendwie in den nächsten Podcast Episoden umgesetzt bekommen. So, Genug geredet, ein ausführlicher Recap. Ich hoffe, ihr konntet trotzdem was mitnehmen und es war interessant für euch. Und äh, bleibt gesund, bis demnächst. SEO der Podcast für SEO-Einsteiger und Fortgeschrittene. Wir zeigen dir, worauf es bei der Suchmaschinenoptimierung ankommt.